0: Yo soy Sara Encapié y yo, Adara Cárdenas. Y esto es Diversamente. Un podcast
1: creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas. Y aquí vamos a hablar de todo un poco.
0: Y por qué no cuestionarnos.
1: Hola a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan en este nuevo episodio. Queremos contarles que para el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la pérdida. ¿Qué pasa en nosotros cuando sufrimos una pérdida, cuando perdemos algo que resulta siendo muy significativo, una persona querida, una mascota, un trabajo, muchas cosas? Y para esto quisimos invitar a Lenzi Ríos. Lenzi, dejaremos que te presentes.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Lency Ríos, soy psicóloga. Ahorita me encuentro haciendo una maestría en psicología y salud mental. He enfocado mucho y mi experiencia la he enfocado mucho al trabajo de duelo. Me he apasionado con este tema, teniendo en cuenta todo lo que implica un duelo a nivel emocional, a nivel de familia... Toda esa experiencia que viven las personas cuando tenemos una, o que vivimos las personas cuando tenemos una pérdida importante, ya lo decías tú, no necesariamente será la muerte sino otras pérdidas.
0: Lenzi, bienvenida a nuestro podcast y este tema me parece muy interesante, muy bonito, porque todos, todo el tiempo estamos en constante pérdida de muchas cosas y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido Enfrentarte a eso en el campo clínico o desde tu profesión?
2: Gracias, Sara. Mira, definitivamente, como tú lo dices, eh, todo el tiempo estamos perdiendo. Sin embargo, hay unas pérdidas que son mucho más significativas para las personas, que tienen que ver con aquello que, que amamos, con aquello que tenemos una relación cercana. Podría ser, claro que sí, la muerte siendo una de las, digamos, de los duelos un poquito más difíciles porque implican un montón de cosas para, para las personas. Pero también tenemos oh, otras pérdidas, como puede ser eh, ese hijo que se va de la casa, como puede ser eh, esa ruptura de relaciones, una separación, por ejemplo, de, de, de los papás. O sea, hay un montonón de pérdidas que vamos teniendo que tienen grandes, grandes cargas emocionales. Eh, me hablas acerca de la experiencia, creo que es un tema con el que me he conectado mucho, mmm, reconociéndolo no como un estado de enfermedad, sino como un estado que es inherente a los seres humanos, todos pasamos por ellos cuando perdemos, pero que también se vuelve una oportunidad para las personas eh, reconocerse en su dolor, tener esa oportunidad y esa posibilidad de hablar de eso que están perdiendo, de ese dolor que están sintiendo. Creo que el duelo se vuelve de alguna manera algo que edifica y que derrumba también, pero que le permite a la persona de alguna manera reconstruirse y pues aunque aunque nunca nada vuelve a ser igual después de que hay una pérdida, yo creo que sí puede llegar a tener un momento en que las personas puedan aceptar esa, esa pérdida y resignificarla, volverla a algo nuevo en sus vidas y creo que eso es como lo que más me ha gustado de este trabajo y es acompañar esos procesos que finalmente es el proceso de cada uno, de cada persona, cada, cada quien vive un duelo de una manera distinta. Eh, me parece demasiado bonito cuando
0: dijiste que el duelo edifica porque culturalmente nos han hecho creer que pasar por un duelo o, o sentir que estoy perdiendo está mal y es algo que tengo que evitar, que tengo que hacer que pase rápido, que no sentirlo, buscar la manera para no sentirlo, pero como cuando me doy la oportunidad de atravesarlo, de, a través de ese dolor puedo resignificar muchas cosas.
2: Claro, efectivamente no el ser humano pues eh, no se ha preparado del todo para, para la pérdida, eh, siempre será algo nuevo, siempre que perdemos una relación o que perdemos, o cuando fallece una mascota, cuando fallece un ser humano, un ser amado, eh, siempre será diferente, no nos educamos para eso, pero definitivamente cada vez nos estamos más obligados porque la sociedad y la cultura nos obliga a que todo sea rápido, a que el tiempo corra, a que, bueno, llore, pero siga, continúe y, y no nos permitimos eso que yo llamo más que... que una terapia de duelo, yo lo llamo un trabajo de duelo, y es un trabajo de duelo único, es individual, muchas veces es familiar o grupal, pero cada pérdida es única, y claro que debemos, y estamos casi que, que naturalmente orientados a vivir ese duelo como un proceso para nosotros, no es algo que podamos hacer a un lado, o es algo que podamos decir, deténgase acá, sino que eso sigue, sí o sí, el duelo aparece cuando una persona pierde aquello que ama, se rompe aquello, esa relación con aquello que ama y no es, digamos, una opción viable o una opción sana para la persona que evite el sufrimiento que le causa esa pérdida. Finalmente, edificará y aprenderá y, y esto le ayudará a fortalecerse para, para otras pérdidas, pero definitivamente cada pérdida será única.
1: Eso que dices de es que no nos preparan y es una pregunta que yo creo que muchas personas se hacen y es y cómo afrontar esta pérdida o cómo asimilar que esta persona ya no está o no va a estar más en mi vida. Yo creo que decir que hay unos trucos para todas las personas y que sean aplicables para todo el mundo sería algo errado y es algo que vemos mucho, por ejemplo, en redes sociales o en el discurso de ciertas personas y es como para superar un duelo tienes que hacer esto y esto y esto. O para recuperarte tienes que hacer esto y esto o no puedes estar triste o no puedes estar mal por más de cierto tiempo. Tú que te has acercado a personas que han vivido procesos de duelo, cómo podrías nombrar ese proceso, o sea, cómo podríamos nosotros entenderlo, cómo las personas que nos escuchan podrían entender qué es ese duelo y qué eh, es normal en ese duelo, entre comillas, entendiendo normal como un proceso de lo humano, sí, como algo que se vive y que es inevitable.
2: Exacto. Bueno, podríamos partir ahora de eh, la idea de que cada persona es única, por lo tanto, cada duelo también será único. Si en la familia, por ejemplo, fallece el padre, eh, puede ser un padre de cinco hijos que vivían bajo el mismo techo, bajo las mismas condiciones económicas, eh, pero definitivamente cada uno de los miembros de esa familia van a vivir un duelo distinto. Porque definitivamente la relación con ese papá era distinto, el lugar que ocupaba en la familia, la manera en que esa persona aprendió a vivir la pérdida, a asumir las pérdidas, otras pérdidas en su vida, la relación que tiene cada persona con la muerte, las creencias frente a la vida y la muerte, por ejemplo, si estuviésemos hablando de, de, de un duelo por muerte. Eh, la manera en que me frustro frente a las cosas que me pasan en la vida entonces cada ser humano va a vivir de manera distinta esa pérdida como tú lo dices, generalizar y decir que un duelo es igual para todas las personas sería muy errado lo que sí podríamos pensar es que sí es un trabajo que cada persona hace y que a veces nosotros en los acompañamientos tratamos de que la familia se una en ese duelo tratando de entender las diferencias de reacción de cada uno eh, esto es si volvemos a esa misma familia de cinco hijos, entender que uno de los hijos prefiere estar solo, entender que el otro en ese momento está acostado y no quiere hablar con nadie, entender que el otro prefiere escuchar música duro porque es su manera de ir asimilando la situación o a veces hasta evadiendo en ese proceso de negación, pero que esas familias se unan en esa comprensión de la diferencia y que todos están viviendo un proceso de duelo, no quiere decir que el que está escuchando música está menos triste que el que está llorando, sino que es su manera. A entender esas diferencias, lo que nos ha ayudado a nosotros también en estos acompañamientos como psicólogos, acompañar al lograr de alguna manera una comprensión de esos procesos de duelo y de cómo cada ser humano, de acuerdo a su forma de vida, su relación con la persona fallecida, por ejemplo, si fuese un fallecimiento o su relación con la persona de la que se separa, si por ejemplo hay una separación, eh, es distinta. Y no siempre vamos a tener la misma forma de afrontar eh, la pérdida o la ruptura de una relación porque va a depender mucho de esa relación también que yo tenía con el otro.
1: Eso que tú estás diciendo de, bueno, es que cada persona lo vive diferente y la importancia de comprender qué es una diferencia para cada persona y para cada ser humano es una invitación también creo que para las personas que nos escuchan, independientemente de que pertenezcan o no a esta profesión, ¿cierto? Porque muchas veces, eh, esa es una pregunta que se hacen también, ¿cómo acompaño a, a mi amiga o mi amigo o cómo acompaño a un familiar? ¿Cómo acompaño en ese proceso si yo ni siquiera entiendo cómo se debe de vivir? ¿O si cómo lo está viviendo? ¿Lo está viviendo mal o lo está viviendo bien?
2: Claro, yo creo que ahí se partiría de, una, de, de un acto muy importante y es eh, el respeto por la diferencia. Eh, fíjate que yo pienso que la mejor manera de acompañar a las personas o a un amigo, por ejemplo, eh, cuando está viviendo un proceso de duelo porque se separó o porque tuvo una ruptura eh, con una pareja sentimental, eh, a veces es simplemente hacerle saber que estoy ahí, si inicialmente casi que sin consejos, sin puntos de vista, Sí, sin decirle yo te entiendo o yo sé por lo que estás pasando porque yo también lo viví, porque eso sería una manera de generalizar que todos vivimos de la misma manera esa pérdida. A veces ese acompañamiento parte, de hecho, desde nosotros como eh, estamos acá, estamos acá si nos necesitas. Hago presencia, pero no interfiero demasiado al principio porque, porque mi experiencia es distinta a tu experiencia, porque por más que yo me pueda acercar y e imaginarme que está viviendo el otro cuando tiene una pérdida, cualquiera que sea, el otro la está viviendo de una manera distinta. O a lo mejor no quiere hablar, a lo mejor quiere estar callado un tiempo. El solo hecho de que yo le diga estoy por si me necesitas es importante y no ataca y no irrumpe con esa manera en que el otro está viviendo ese proceso.
0: sí ¿hay alguna manera o hay algunas fases o procesos para abrir los duelos? ¿Hay algunas etapas? ¿Hay algún tiempo para el duelo, o no se habla de tiempo, cuánto tiempo es normal que una persona esté en duelo, como lo dijiste, en su proceso de duelo, ya, respetando la diferencia, pero hay algunas fases o, o tiempo para esto.
2: Bueno, yo pienso que ahí sí sería mm, un poco desde, desde una postura muy de, del psicólogo, también de, de, de sus orientaciones y demás, que no entrarían pues mucho en el tema, pero yo pienso que sí hay unos momentos, eh, dentro de eso que yo llamo trabajo, trabajo porque es que realmente el trabajo lo tengo que hacer yo si soy la que estoy perdiendo. Eh, yo pienso que, que si bien las personas han visto y leen, leen en, en internet, en Google, aparecen unas etapas eh, como la negación, como la, algo que llaman depresión, que es esa tristeza profunda que se diferencia de una enfermedad sino esa tristeza profunda por la pérdida. También pienso que puede aparecer ese tema de rabia en las personas por perder. Eh, algunas se divorcian de, de su creencia, si tienen una creencia espiritual o religiosa en particular, pelean con ese Dios, pelean con esa creencia. Dicen cosas como, ¿por qué me lo quitó? Eso genera rabia. Eh, también dicen que y, y uno lee y encuentra que hay un proceso de aceptación que yo pienso diferenciar o me gusta diferenciar la aceptación, no como ya lo olvidé, sino como que de debo aceptar eso en mi vida, esa realidad, y además aprender a vivir con lo que ello implica. Um, esas etapas, como las plantean ahí, no pueden ser generalizadas por lo que ya te decía. Yo pienso que cada persona vive ese mom esos momentos de diferente manera, ¿sí? de acuerdo a lo que ya decíamos, tu forma de ser. Si me, si me adhiero un poco a pensar que hay una negación inicial que me protege, que Si yo me niego que, que, que perdí una relación, que me separé o que, o que me falleció la mascota o que falleció un ser amado, si yo lo niego de alguna manera me estoy protegiendo de esa realidad inicialmente tan dura, sí aparecen esos sentimientos de desolación, de tristeza, de rabia, pero, pero pienso que más que, que ese proceso es, que muestran ahí como que para todos es igual, eh, es más como ese sub y baja, como ese proceso de adaptación a esa nueva realidad, eh, si sí, pensamos que pueden haber unos tiempos en los que la persona va a ir pasando por esos procesos, no me atrevo a decir en este momento que sea un año, dos años, tres años, porque tendríamos que pensar cómo fue la pérdida, qué fue lo que perdí, cómo asumo yo la pérdida, qué tan difícil fue. Hay mamás, por ejemplo, que, que no superan y que, que se quedan eternamente viviendo ese proceso, lo que no significa que esté enferma, significa que es una nueva condición de vida. Entonces, eh, sí, hay procesos que se agudizan y que hay que entrar a, a evaluar ya como nosotros como profesionales, pero, pero pensaríamos que, que un duelo no, algunos dicen que tiene ese final, pero al final es como aprender a vivir después de y aprender a vivir aunque me duela pero hay personas que viven eternamente una pérdida y, y, y entrar a, a evaluar eso como, como es que está mal, como es que no ha podido superarlo, es que necesita ayuda, eh, tendría que ser el caso a caso, uno a uno, porque hay pérdidas definitivamente muy difíciles para pensar que, que, que se van a asimilar como un proceso estático y estándar para todo el mundo.
1: Creo que lo que Lenzi nos dice en este momento también es un llamado a cuestionar eso que, que nos dicen que debería de ser. Por ejemplo, que una etapa de duelo consiste en unas ciertas etapas, entonces que si no cumplimos con esas etapas o lo estamos haciendo mal o hay algo mal en nosotros o que si no lo vivimos de una determinada manera eso significa que no lo estamos viviendo como se debería, entonces también está mal. Creo que, no sé si Lenzi en este momento podría decirnos algo para las personas que nos escuchan en relación a eso que nos dicen que debería de ser, pero no. No sé si me hago entender Lenzi. Como, por ejemplo, que nos dicen que que una etapa de duelo se tiene que vivir en negación, o primero la ira, luego la negación, luego la tristeza, luego la aceptación, como estos ciclos, como si fuera algo cíclico, sino cómo decirle a las personas que nos escuchan que se comience a normalizar el vivir el duelo y el vivir la pérdida.
2: Bueno, si sí, no comprendo la, la pregunta. Es, eh, Finalmente tiene mucho que ver con esa parte individual, Claro que claro que eh, hay unos momentos y es que sería muy difícil decir que en un duelo primero la negación, luego la rabia, eh, luego la depresión, luego la aceptación y por último pues como la, la resignificación o, o el poder continuar porque es que finalmente… ¿Cómo poder diferenciar una cosa de la otra si en ese proceso de duelo, cuando yo he perdido a alguien o algo, yo vivo de todo al mismo tiempo? O sea, es decir, así como tengo rabia, tengo dolor, así como tengo dolor, tengo impotencia, me siento frustrado. o sea, eso es como una mezcla de sentimientos y, y de emociones que uno no podría decir es Estoy acá en la negación y me pasé ya para la otra, cierto. No podríamos pensarlo como como eso así que tú llamas cíclico. Lo que sí se espera es que haya un aprendizaje después de esto. Lo que sí se espera es que la aceptación implique eh, de alguna manera eh, esa parte de, de reconstrucción de mi vida. Tal vez no la misma. Tal vez no es decir borro ni cuenta nueva, sino que yo también cambio cuando pierdo. Yo también me transformo cuando pierdo y eso sí es lo que se espera, que haya algún tipo de aprendizaje, de resignificación, de comprensión de esa pérdida para yo poder continuar, no la vida que llevaba antes, sino una nueva vida después de que perdí esa relación que perdí o después de que falleció esa persona que, que falleció. Entonces, eh, tal vez eso de las etapas nos obliga es muy teórico, además nos obliga a pensar y, y a estructurar a las personas y a ponerlas como en un lugar dentro del duelo y creo que la, la, la diversidad de sentimientos y de emociones y de estados por los que pasamos no nos permite eso y habrán personas que lo viven de una manera diferente, tienen unas herramientas, así lo llamamos nosotros, distintas para asumir y asimilar lo que está pasando hay unos que uno los ve como disque mejores dentro de comillas, ¿cierto? Porque van y trabajan, porque pareciera que están viviendo una vida normal, pero obviamente por dentro y, y, en, su, y en su interior están pasando como todos esos procesos eh, para poder llegar a ese punto de, de, de aceptación y, y entender esa nueva realidad que, que debe asumir además, porque el duelo como trabajo nos invita a que vayamos creciendo en ese proceso y a que vayamos aprendiendo y que definitivamente aprendamos a vivir con esa frustración y, a, y entender eso, que en la vida tenemos, perdemos unas pérdidas más dolorosas que otras, definitivamente no podríamos valorar el dolor de las personas frente a su pérdida, pero que hace parte de esto que llamamos vida eh, en relación con, con otras personas, porque todo el tiempo estamos relacionándonos con otros.
0: Lenzín, ¿Qué tipo de estrategias o recursos pueden utilizar las personas que atraviesan por un duelo, por cualquier tipo de duelo?
2: Ok, okay. bueno, eso es una pregunta muy importante porque nos encontramos de todo. Hay personas que no necesitan o no buscan ningún acompañamiento porque definitivamente han encontrado que tienen sus propias capacidades, porque encuentran en su familia, familias muy unidas, por ejemplo, que, que logran encontrar en ese otro, en el hermano, en la mamá, o en el tío, o en los amigos, ese acompañamiento. Eh, hay otras personas, eh, esto para decir que la psicología no es el único camino para, para a veces acompañarse en un proceso de duelo, que encuentran en, en su espiritualidad una forma de, de sostenerse, entonces orar les hace bien o ir a la iglesia a la que asistan les hace bien, hay otros que buscan otro tipo de consejería, hay otros que como les digo o sea, no necesitan o no, no creen o no creen necesario que necesiten un acompañamiento. Ahora, cuando nos llaman a nosotros porque algo no anda bien o porque el duelo es tan doloroso que necesitan a veces pre hacer preguntas, necesitan a veces llorar en otro espacio porque en su casa no se les permite llorar o porque no quieren incomodar a alguien o porque tienen tantas inquietudes frente a lo que están viviendo, nos buscan. Claro, la primera parte sería de la escucha. La segunda sería pensar que nosotros somos una, una de tantas posibilidades pero también indagar cómo están esas relaciones también entre ellos. Si estuviésemos hablando de una muerte, por ejemplo, de una familia que es disfuncional o que no funciona bien, una familia que, que está... Eh, tienen relaciones rotas, que están enojados los unos con los otros, que además de que falleció alguien importante en la casa, tienen problemas económicos. Entonces, tratar de alguna manera de que en esas familias se encuentre ese apoyo necesario, haya esa reconciliación, porque entonces quiere decir que no solamente están viviendo un duelo por la muerte de un ser querido, sino que están viviendo otros duelos porque hay separaciones al interior de la familia, porque están viviendo también pérdidas económicas. Entonces... Esas estrategias a veces están más orientadas como a esa unión familiar, a ese soporte de las personas con las que constantemente estoy. Eh, también habrán otras estrategias que ya tendrán que ver con, con si quiero escribir, ya como técnicas que utilizamos, ¿cierto? Quiero escribir una carta, quiero hacer algo simbólico para, para agradecer a esa persona que ya no está, quiero hacer un acto de perdón, si por ejemplo me divorcio, ¿sí? si hay una ruptura sentimental, entonces un acto de perdón, eh, un acto de comprensión también de las dificultades y de los errores humanos. Eh, orientamos cada, cada cosa que pasa, pero siempre pensando desde las propias capacidades de la persona o la familia que asiste, porque también asisten familias, pensando cuáles son esas condiciones que tienen para asumir eso. No soy muy amiga de generalizar eh, en los procesos de duelo como, como herramientas para todo el mundo, pero definitivamente sí hay algunas que, que sirven mucho, que tienen que ver con la escritura, que tienen que ver con, con hacer rituales con el fuego, con desahogarse y decir eso que no soy capaz de decir en otros espacios, con permitirle a las personas que puedan llorar, porque a veces no se les permite llorar en la casa o no son comprendidas, entonces creo que, que sí esos son unos espacios que utilizamos. Reconociendo que no es la única forma la psicología, como les dije, cada uno tendrá, encontrará también otras formas para ayudarse y otros contarán con otras herramientas donde pueden asumir solos, ese proceso de duelo que también es lo esperable no queremos que el duelo se vuelva una situación de, que convierta a las personas en pacientes para nada eh, el duelo es algo natural, es inherente y se va a dar sí o sí, la intención no es tener pacientes en duelo realmente Hace un momento
1: Lenzi, hablabas acerca de que después de un proceso de duelo eh, queda ese aprendizaje o se habla de un cambio, de una transformación ¿Cómo podría ampliarnos esa idea, ¿cómo, cómo sería un, un aprendizaje después de un proceso de duelo o un cambio?
2: Pues definitivamente lo que se espera es que si yo tengo una relación que se rompe, por eso estamos hablando del duelo como pérdida, no necesariamente eh, solamente la muerte, sino como pérdida de algo o alguien significativo. Eh, se espera que si yo pierdo una relación porque tuve una ruptura sentimental, eh, aprenda de eso que no fue tan bueno mi relación, de eso que en lo que falló aquel otro y en lo que yo también fallé que eso me sirva para la vida, para mi vida próxima para una nueva relación quizá para una forma de vida distinta eso, eso sería como esa resignificación o ese nuevo aprendizaje que no funcionó que yo pueda hacer esa evaluación mía Así el otro haya sido el que falle, si estamos pensando en una ruptura de una relación sentimental en una pareja, así el otro sea el que falló y por tanto se acabó la relación, yo también debo llegar a ese punto de pensarme, de evaluarme y de saber qué de mi parte tampoco funcionó del todo. ¿Cómo respondo yo ante esa falla del otro, por ejemplo? ¿Cómo hago nuevas elecciones en mi vida? Entonces eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje. ¿Qué de eso que fue tan doloroso? Y e incluso así yo no tenga mucho que ver en eso, que haya fallado el otro y no yo. ¿Pero qué de eso me sirve para aprender? También para agradecer. Ese aprendizaje también es agradecerle a ese otro que vino e hizo parte de mi vida, que fue bueno pero que también no fue tan bueno. Y que eso es la vida, ese, como ese tire y afloja. ¿Y qué puedo aprender yo para una futura relación? No solamente con otra pareja, sino conmigo mismo. Ahora, si estamos hablando de la muerte, pues ese aprendizaje sería, eh, y esa resignificación sería saber y aceptar que aunque físicamente no tengo a mi ser amado presente, eh, hay algo que él vino a dejarme, vino a entregarme y, y que eso lo voy a incorporar en mi vida como aprendizaje nuevo, que voy a aprender a vivir y que lo voy a seguir amando a pesar de que no lo puedo ver. Y es una manera muy bonita también de transformar el amor y es, te sigo amando, ya no desde esa presencia física, sino desde una presencia distinta, como, como el lugar que ocupas en mi corazón y, y, y sigo, sabiendo que viniste a darme algo y tuve un aprendizaje de vida contigo y me duele que no estés y me seguirá doliendo quizá toda la vida, tal vez no de la misma manera, esa, ese dolor tal vez se transforme, no de la misma manera que al principio, pero, pero que aprendí también de ese dolor, pero que agradezco también que llegaste acá, además de que aprendo, de alguna manera me acerco un poco más a eso de que la vida es precisamente eso, que si estamos vivos, tal vez mañana ya no vamos a estar. Entonces también nos, nos volvemos de alguna manera más sensibles frente a la vida y a la muerte. Y, y quizá ese aprendizaje tenga que ver con que yo también piense que en algún momento no estoy. Y que le voy a dar a las personas que quedaron acá. Si bien ya no tengo ese ser amado, que aprendí con él? ¿Y que le puedo dar a esos otros que tengo al lado? Porque no sabemos cuándo no vamos a estar.
0: Así es. Realmente... Eso es lo que deberíamos pensar todos los días, independientemente si tenemos un duelo o no, que quizás mañana no podamos estar. sí para ir cerrando, quisiera conocer desde tu experiencia, cómo se ha vivido ese duelo en este tiempo de pandemia, ahora que estamos viviendo esto, que es nuevo para todos, que los rituales para hacer ese duelo que veníamos acostumbrados se han dificultado un poco, no se permiten, ¿Cómo se está viviendo esa
2: experiencia hoy en día? Claro, mira que esto es como una, un, como todo lo que estamos viviendo, es, es un, una situación como muy, muy compleja porque nos estamos teniendo que adaptar a la fuerza, a esa nueva realidad, eh, a ese nuevo movimiento. Yo me muevo mucho en el tema de, de las funerarias, entonces, eh, claro que veníamos culturalmente teniendo unos rituales donde, se, digamos que el día en que más familias se veían, eran en, era en, en un entierro, en un velorio, era donde más familias se reunían, donde todos quieren estar, donde todos quieren ir y despedirse y pues las familias están encontrando hoy que están esas limitaciones por, por las mismas eh, precauciones que debemos tener con la pandemia y se ha vuelto un choque cultural difícil. Las personas y las familias a veces no comprenden en su dolor también que no pueden estar más de 15 personas en un mismo lugar, por ejemplo, en una iglesia, que a la funeraria no pueden asistir tantas personas para, para hacer, prestar el servicio, para esperar el cuerpo de su ser amado. Todo eso ha sido un choque importante y hemos tenido que, que ir poquito a poquito ente, eh, enseñándole a la gente o por lo menos tratando que en ese momento tan doloroso donde uno no entiende nada de lo que le dicen, eh, acepten y ven y, y como, como ese. Como esa posibilidad de, de, que, de que comprendan las dificultades que tenemos. Culturalmente, y por ejemplo, las personas que tienen una religión en particular se les ha vuelto muy difícil. Es que es muy difícil yo no poder ir a, a despedir a mi ser amado. Ahora... Ese ser amado si muere o fallece por COVID también hay unas condiciones distintas y es que debe ir directamente a una cremación, entonces implica que yo no me pude despedir, implica que no lo pude ver, implica que hay unas inquietudes frente a si son las cenizas o no, todos esos temores que afectan mucho no solamente los rituales sino también ese proceso de duelo de pronto puede agudizarse para algunos pues porque no, no lo vieron, porque no pudieron estar ahí, porque no pudieron hacer un velorio de tanto tiempo. Ha sido una adaptación muy, muy lenta, muy difícil. Han habido muchos, digamos, que aparecen las personas con muchos sentimientos de culpa frente a eso, de no haber podido estar ahí. Es más como, como que apenas estamos empezando a entender esa nueva realidad, a asimilar esa nueva realidad y no estábamos preparados para ello porque afecta a todo. Ese choque cultural, ese choque religioso y espiritual de, de las familias, eh, esa posibilidad de lo, lo que dicen ver para creer, ver que sí es mi ser amado. Eh, y nos encontramos también algunos procesos de culpa, de culpa en las familias en el que, si estamos hablando de COVID, particularmente en esa persona que cree que fue la que contagió a los otros o la que contagió al abuelo y falleció el abuelo, siente mucha culpa porque dice, yo fui la que llevé o yo fui el que llevé el virus a la casa. Entonces es un, un montón de movimientos en los que apenas nosotros también desde ese trabajo que hacemos, estamos buscando la manera de, de acompañar estas nuevas, estas nuevas demandas que aparecen en, en, en estos tipos de rituales distintos por la pandemia. Es como, como ese de tratar de escuchar también sus, sus tristezas, o su angustia frente a, a la muerte de su ser amado y a, y a que no puede estar ahí y, y buscar unas estrategias, como ya lo decíamos ahora, para que Simbólicamente puede hacer ese acto religioso o ese acto de, de agradecimiento o ese acto a veces de despedida que hacen las familias frente a un ataúd y que ahorita ya no lo pueden hacer?
1: Sin duda, creo que lo que sucede en la actualidad con esto de la pandemia es, es como con todo. Creo que es obligarnos a adaptarnos. Nadie esperaba que eso sucediera. Nadie. Esperaba que sus seres queridos sufrieran las consecuencias de, de este virus, de una pandemia. Y sin duda creo que es doloroso. Y además, porque, como con todas las pérdidas, no nos preparan para. Y con eso, sí que menos, creo yo. Lindsay, sí, quiero que nos cuentes más de ti, de tu proyecto, de lo que haces. Y si quisieran contactarte, ¿cómo lo harían?
2: Claro que sí. Bueno, eh, como les dije ahorita, eh, estoy muy enfocada en este tema de duelo. Ya llevo pues un ratico trabajando como con eso, eh, viéndolo desde más desde esa posibilidad de acompañar, eh, no esperando que una persona en duelo se convierta en un, en un paciente. Eh, eso de que llamamos acompañar es escuchar es a veces permitir cosas que las personas no pueden hacer en otros espacios frente al duelo porque a partir aparecen muchas muchas preguntas, muchos miedos, muchas inquietudes y dicen bueno vamos allí que de que pronto trabajan con eso y me pueden escuchar entonces acompañamos. Claro que aparecerán situaciones en donde una, una persona que vaya a hablar de su duelo se convierta en un consultante por otras condiciones o por la misma, porque también hay situaciones muy trágicas, muy difíciles eh, de esa pérdida. Entonces también aparecen otras situaciones en cuanto a salud mental tiene que ver. Eh, me muevo mucho en este tema, me apasiona mucho. Creo que es un tema y un, y, y un campo que humaniza mucho que permite vivir a las personas como ese proceso y ese trabajo que hacen de duelo, que es una oportunidad de aprendizaje para ellos y para nosotros también. Eh, si me quieren contactar, claro que sí. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Comprendiendo el Dolor y es precisamente ese camino que inicia uno cuando tiene esa pérdida y es ese proceso de comprensión de lo que me está pasando para, para llegar a ese punto de, de aceptación y de aprendizaje que ya lo hablamos. Nos encuentran en nuestra página web www.comprendiendoldolor.com y en las redes sociales en Facebook eh, como Comprendiendo el Dolor e eh, igual en Instagram. Y eh, allí aparece toda la información, el teléfono también, la línea telefónica, nos pueden escribir. Eh, cualquier duda, inquietudes que tengan las podemos resolver, también hacemos pues como ese acompañamiento presencial, en este momento nos estamos adaptando también a la nueva realidad, entonces acompañamientos virtuales, hay muchas posibilidades desde, desde la psicología para acompañar esos procesos, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema muy sensible, muy humano y de manera muy respetuosa con ese dolor del otro que tal vez nunca por más que trabajemos en esto, lleguemos a comprender y a entender qué está pasando con el otro porque el dolor es del otro, pero sí nos humanizamos mucho con ese dolor y, y tratamos de acompañarlo de la mejor manera, de una manera muy ética y muy responsable y muy respetuosa con la pérdida y el dolor que está viviendo esa persona.
0: Lenzi, te agradecemos mucho tu presencia, compartirnos tu experiencia y conocimiento, es un tema delicado, pero es un tema del que inevitablemente hay que hablar porque nos sucede a todos y Exacto. me alegra mucho haberte tenido en este espacio.
2: No, a ustedes muchísimas gracias por, por invitarme, ahí voy a estar en cualquier momento que lo necesiten y tienes mucha razón, es un tema que... Le huimos, pero yo creo que es un tema que deberíamos hablar mucho más en todos los escenarios, en todos los campos, en la casa, en el colegio. Hablar de este tema también nos hace crecer como personas. Muchísimas gracias, que estén muy bien, por haberme invitado.
1: Muchas gracias, Lenzi, por acompañarnos y esperamos que todas las personas que nos escucharon en este episodio hayan aprendido algo y también puedan resignificar esa idea de la pérdida que muchas veces está contaminada por lo que nos dicen que debe de ser o
0: de cómo se debe de
1: vivir, gracias
0: muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en cada episodio, queríamos compartirles que en Diversamente estamos brindando asesorías psicológicas para todas las personas que necesitan un acompañamiento en cualquier situación de su vida, nos pueden escribir en Instagram, nos encuentran como arroba, diversa guión, bajo, mente, pd, y en Facebook nos encuentran como diversa-mente. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes y vamos a estar súper atentas para lo que necesiten.
1: También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y
0: Radio Pública. Y no se les olvide, todos somos diversa-mente.